0: Novamente para mais um bloco do nosso Operito Podcast. Hoje o assunto é elevadores e, para quem não me conhece, sou o Ansel Lankman, responsável técnico pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. Ainda com o André Luiz, da Liftlander. André, vamos falar um pouquinho sobre contratos de conservação. Nós já tocamos, demos uma pincelada no bloco passado. Uh, eu te pergunto uma, uma coisa. O ideal é que o condomínio feche contratos de conservação de elevadores com ou sem o
1: fornecimento de peças? Se possível, tá? Sempre com fornecimento de peças, aquela famosa cobertura. Por quê? Hoje em dia, você sabe que a maior parte tudo é importado, né? E você no elevador, a maior parte das peças, elas são do que? De aço, né? No mercado lá fora, ele é cotado em dólar. Né? Então, você, com oscilação do mercado, e nunca é para menos, é sempre para mais, você tem uma média né? ao longo de 12 meses ou 24 meses, se der algum problema grande no seu elevador, polia, deu um problema na polia, desgaste de polia, cabo de aço e etc. Você está dentro da margem.
0: Agora, você como proprietário de uma empresa de conservação de elevadores, Sim. na hora que você dá esse tipo de conselho, você está chamando para você o risco de você ter um aumento de custos por conta da variação cambial. Isso é bom ou é ruim para
1: você? Muito ruim, né? Ainda mais nos últimos né, 24 meses o preço do cabo de aço aumentou quase 54%. Né? Então, só por aí você tira uma base. E como Mas como assim, você negocia isso com o condomínio? Geralmente na renovação do contrato. Né? Você vai sentar com, com, com o síndico né? e você vai discutir aquilo que é bom para você e para o síndico também. Você tem que tá, ter um jogo de cintura também para o síndico. Nem sempre né? aquilo que é o melhor para a empresa é o melhor para o síndico também. Mas de
0: repente o síndico também tem que ter um jogo de cintura com, com você para, de repente, de repente, o cabo de aço subiu assim, estratosfericamente muito mais do que devia e fica complicado para você suportar aquele aumento. Você tem que chegar para o síndico e falar assim, olha, isso aqui subiu é, de uma maneira anormal, eu não tenho como absorver isso. Os, os contratos que são feitos com fornecimento de peças, eles preveem alguma coisa a respeito disso? De repente, o subiu demais, muito acima do IGPM ou acima de outros, outros índices baseados no... que o contrato é baseado, Sim. tá? Tem algum recurso, alguma maneira de você poder
1: discutir esse assunto? Sim, existe, mas você tem que notificar primeiro, né? O seu cliente, né? E você vai discutir com ele para ver se ele aceita ou não. Mas geralmente, assim, então, Ancel, no período de 24 meses, você tem uma margem boa ali, tá? Para você ganhar, para você trabalhar, para você substituir e tal. Então, esse risco, ele é calculado, tá? Tem como você calcular isso.
0: Agora, esse conselho que você deu com peças, ele funciona tanto para prédios novos
1: como para prédios antigos? Sim, por favor. Uma placa. CPU, né? Que controla, como se fosse o computador do elevador ali. Hoje, em média, tá? Dependendo do fabricante, tá saindo uns 30 mil reais. Então, divide isso aí por 12 meses para você ver. Então se chegar a ter uma queima, tá, você tem que ir lá e você substituir.
0: Mas eu digo o seguinte, olha, o. O prédio onde eu moro é um prédio que tem, deve ter uns 70 anos, mais ou menos, de, só de construído. Só isso. É um, é um garoto, né? <risos> e eu sei que quando quebra o elevador, né? Às vezes aquela peça não existe mais, a peça tem que ser fabricada. O cara tem que ir na oficina, no torno, fundir a peça. Enfim, é, ele tem que fabricar aquela peça, porque não existe no mercado para comprar aquela peça pronta,
1: tá? E aí? Não é só isso. Deixa eu te trazer um pouco aqui. Né? Vamos voltar lá pro carro. Né? Antigamente, qual era o carro mais barato que você tinha manutenção? década de 80, década Não, de 90. Fusca, né? Manutenção barata. Carro durava. Só que hoje em dia, o que, que aconteceu com a mão de obra, a manutenção do Fusca? Virou um mercado especializado. Por quê? Porque aquele tiozinho lá que cuidava lá do Fusquinha lá atrás, lá, provavelmente ele já morreu a molecada hoje em dia não quer sentir vibração, o cara não quer ajustar, o cara não quer colocar uma ferramenta especial para mexer, ele não quer dar uma volta com o Fusca.
0: Ele não quer mais colocar o paninho molhado em cima da bomba de gasolina porque ela é esquenta o carro pai. Exatamente!
1: Né? Quem já teve fusca sabe disso. Exatamente, né? Então, ele não sabe os macetes. Né? Ou então catar né o, o cabo de alguma coisa e fazer a ligação ali direto também, entendeu? Então ele não sabe fazer isso.
0: Eu, eu já, uma vez eu estava tocando uma obra em Atibaia e eu tinha uma Brasília velha que eu usava para o pessoal ir do lugar onde eles estavam alojados para a obra. Aí um dia o, o carro era tão velho, tão velho, que, eu, que um dia o tanque de gasolina Tá? Ele estava todo podre, ele arriou de vez, vazou Nossa. tudo e tal. Para poder chegar numa oficina para poder trocar aquele tanque, o que, que nós fizemos? Peguei uma garrafa de cerveja, enchi de gasolina <risos> e fui uma mangueirinha dando no levando direto para o motor tal pro para o carburador, que era, né? Para poder, poder funcionar, né? Quer dizer, é, é,
1: hoje em dia não dá mais para ter recursos assim, né? Olha, eu te dou Previsão. um exemplo também de um carro também. Você puxou na memória também. Eu tinha também um carro também que você chegava com ele em qualquer lugar, você tinha aquele relesão, sabe? De partida. Sim. Você catava ele, colocava no bolso e podia deixar o carro aberto. Quem ia ter um relé no daquilo cachimbo
0: do, do Fusca. Era um Exatamente. rotor que ficava vendo para dar o contato. Só que no, não, plato, no platinado. O já no platinado né? <risos> Bom, agora voltando para a pergunta. A questão dos prédios antigos ou prédios novos. Para os prédios antigos também, você aconselha fazer contratos com peças?
1: Sim, altamente aconselho. Como você falou, você vai ter o problema lá de você fazer tornearia, achar peça no mercado. Existem, existem sim. tá? Tem empresas que trabalham exatamente com essa parte de condicionar elevadores antigos É um mercado de nicho, né? Só que como todo mercado de nicho, você vai pagar mais Sim tá? Só que assim, é, um elevador da década de 50 e né, um elevador de hoje É a mesma coisa de um carro Que é melhor, um Cadillac e um carro de agora o carro de agora você vai ter conforto, um monte de tecnologia Mas com certeza o Cadillac lá atrás, ele está rodando até hoje Vamos ver daqui a 50 anos, é a mesma coisa com um elevador né? um elevador, muita tecnologia os novos, só que os antigos se a pessoa que souber né? porque assim é, eu e meu irmão já somos a segunda geração com elevador né? então eu tenho foto com meu pai bebezinho me segurando na frente do um elevador, mexendo lá um elevador gigantesco lá com aqueles lesões de 60 volts, sabe? um negócio bonito até hoje em dia tem muito elevador funcionando, nós temos clientes que existem tem a manutenção prestada pela gente, que são esses elevadores. Tá? É bonito você abrir, você está vendo as entranhas do elevador. Né? Os elevadores mais novos não, você chega lá só pluga alguma coisa, então é que nem eu te falei. Hoje em dia, você quer o elevador funcionando. Deu problema? Eu ir lá e troca uma peça e, e coloca para funcionar. Só que assim, no elevador mais antigo você não tem isso. A questão é
0: que no caso do elevador é diferente <risos> do carro, porque o carro você tem, por exemplo, um colecionador tem uma pessoa que não é colecionador mas ele gosta de cultuar memória de patrimônio histórico então ele ele quer ter um fusquinha para curtir para passar Sim. de fim de semana bom elevador é diferente ninguém vai ter um elevador velho para passear de fim de semana então, <risos> é diferente né mas a mas eu entendi perfeitamente o que você falou tá uh, eu deixo para eu devo deixar para procurar peças que às vezes são difíceis de encontrar para quem é o profissional na área Então não sou e Inclusive para negociar o custo É óbvio que você vai saber é, Aonde achar aonde, E conseguir fabricar mais barato Uma peça Sim. antiga Do que eu Do que uma pessoa Que não tem o mesmo
1: tipo de interesse né? Então mas assim Ansel, Às vezes né, Se você E é que eu falo o seguinte Para o síndico né, Pega né, Faz o balancete quanto você gastou de manutenção? Quantas paradas esse elevador deu num período de 12 meses, de 24 meses? Será que não vale melhor você fazer uma reforma nele? Uma modernização? Um retrofit?
0: Nós vamos conversar isso mais, mais para frente um pouquinho. Eu vou te fazer uma outra pergunta. Você aconselha que o condomínio faça um contrato de longa
1: duração ou contratos mais curtos? Primeiro, eu acho que você fazendo um período bom seria o período de 12 meses. Um ano. Tá, isso. Por que Faz o contrato. Porque, geralmente, você tem aquela cláusula, né? Para você romper o contrato, né? Que existe a multa contratual, né? Então, se você faz um período muito longo, a multa contratual também ela é equivalente você né? pode. compensatória.
0: É, porque aí o condomínio pode estar descontente com a empresa e a empresa também pode estar descontente com o condomínio, com aquele Sim, equipamento que dá, claro. enfim... É. Ou, ou com a utilização também. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso também.
1: E não só isso também, né? Que nem você falou, né? É uma base de confiança. Às vezes quebrou a confiança de uma das partes, né? Então, é, se você já não tem confiança... O que eu falo para meus clientes é o seguinte. Se você não tem confiança na gente, não trabalha com a gente. Recide o contrato, entendeu? E vai para quem... né Achar
0: melhor é o manter a harmonia do relacionamento, eu acho que é fundamental e não é só pra isso, é em quase todas as situações é da que tá vida, tá faltando da hoje em
1: dia no Brasil, né?
0: Agora, uma outra pergunta: nesses contratos, assim, tem algum tipo de pegadinha, alguma coisa que,
1: que precisa ficar esperto? Ah, céu, tem muita, porque às vezes hum. o cara vem lá, ó, vou fazer o contrato aqui com fornecimento de peças, né? Só que assim, aí você vai ler as letras miúdas lá. Ah, o contatinho da porta, que é 90% dos casos, né? Ele não tá dentro. O botãozinho lá também, lá, ele não tá dentro. O motor também, lá em cima lá, se der algum problema também o motor não tá dentro, entendeu? Então você tem que ficar muito esperto com isso aí.
0: Eu fui, eu fui no, esse fim de semana até o Guarujá pra, pra, ver, pra ver um condomínio que tava com problema lá, com uma empreiteira que fazia lá. E o cara falou assim, não, ele tem um contrato aqui e tal, e aí já mandou mais três aditivos aqui, né? Aditivos, né? Inclusive, essa empreiteira, o apelido dela aqui na cidade é Aditivinho. Nossa. Porque toda hora tem alguma coisinha a mais que o cara não quer, alguma coisa. quer alguma coisa. Então, uma das dicas que você dá é procura ver se esses detalhes estão... Estão todos dentro, se depois não vai ter surpresas no meio do
1: caminho. Isso, que nem eu te falei, fecha o contrato, né? não é na base né, do dinheiro. Fecha na confiança. Liga para os clientes de, na, desse fornecedor, você vai fechar a manutenção. Verifica como ele trata os fornecedores, se, se é bom. Liga para os clientes dele, verifica como é que é, entendeu? Liga, né? que nem eu te falei, vai na consultoria, contrata o consultor. Vai numa consultoria independente e pergunta sobre essa empresa, que geralmente eles vão te indicar uma empresa, entendeu? Uma empresa boa. Entendi. Tá? Então, bem interessante mesmo. Marcelo, né? temos uma pergunta. Manda.
0: Chegou agora, Lê? Acabou de chegar. O, olha só, é pertinentíssimo, né? É da Sônia Rosa Medeiros, da tá Embibia, Bibia de São Paulo. É, ela pergunta assim, sobre manutenção preventiva, tem alguma medida a ser tomada pelo condomínio ou tudo fica a cargo da empresa de manutenção? Pô, Sônia, muito interessante a tua pergunta, viu? Porque é, vai vai abordar o assunto de... Qual é a responsabilidade do condomínio na condução daquele equipamento? Você entendeu a pergunta? Sim. Imagina o seguinte, olha, você tem um carro, aí você tem um baita de um ladeirão, aí você desengata a marcha para economizar gasolina e deixa ele, deixa ele na banguela, tá? Bom, além de ser proibido, isso não é, não é seguro e tal, tem uma questão você vai gastar mais freios, porque você vai ficar controlando o carro só no freio e não no, na engrenagem do motor. está gastando combustível também? Etc. É, entendeu? Então, o que, que acontece? Você não está fazendo a sua parte na manutenção coerente daquele sistema de freios, tá? Então, a pergunta aqui da, da Sônia, da Sônia Rosa, é a seguinte, né? O que o condomínio pode fazer para melhorar a manutenção preventiva e a conservação daquele equipamento e não simplesmente jogar toda a culpa para a empresa conservadora.
1: Não. Por lei, a empresa ela é obrigada a emitir o relatório da manutenção preventiva mensal. Tá. Então, entrou o técnico lá, ó, ele precisa verificar, ele tem um checklist, precisa verificar a porta, precisa verificar o nível de óleo do motor, precisa verificar o ruído da cabina e etc. E fora isso daí... O é, que a gente aconselha sempre os nossos funcionários? Pergunta, pergunta pro porteiro, zelador, entendeu? Está entrando algum morador? Pergunta como é que está a manutenção do elevador, se tem algum barulho, etc.
0: Não, tudo bem, mas eu quero saber assim, Sim. o que o, o condomínio faz? Sim. Por exemplo, ele. ele por exemplo, uhum. uh, quem, quem, vai, quem vai administrar o nível, o nível de óleo é a conservadora. Não é o síndico, por exemplo. Então. O que ele pode fazer para exatamente era o dia um,
1: do equipamento sim é onde eu, que eu, que eu queria entrar no, no detalhe tá uh, ele vai perguntar para o morador etc é porque ele vai fazer um relatório toda empresa é obrigada a fazer o relatório de manutenção sim. mensal tá tá então é, com a tecnologia com o advento da tecnologia até nas nossas OS tá o funcionário ele vai lá ele abre a OAS dele, que é eletrônica pelo celular, tá? É registrado pelo GPS, porque senão ele não consegue abrir, tá? Que é uma segurança para o condomínio, Sim. tá? E ele vai, ele faz a manutenção, ele vai preencher todo o relatório de manutenção com todos os itens, assim como eu te falei. Aí ele vai colocar lá, ó, nos itens de observação, ó, o zelador tal, falou que tem um barulho assim, essa, aquilo lá tá lá, tá? Tá no relatório dele. E fora isso daí. É batido uma foto também, para verificar, ó, eu mexi na ribimboca da parafuseta. Ou tá. então a peça não fim das contas está dando problema, tá com barulho, tá com ruído. Se não tiver isso daí, pelo menos vai ser um relatório preenchido à mão, né? Onde o, é, o técnico ele tem que fazer todo o checklist, ó, eu verifiquei. O que falando é que o
0: zelador, por exemplo, pode ter um, uma. Uma ficha, vamos dizer assim, Sim. onde ele vai anotando o que, o que ocorre naquele período intervisitas da conservadora. Sim. Então, dia tal, aconteceu tal coisa. Dia tal, é, houve um excesso de peso, porque está tendo uma obra aqui no condomínio e tal. Até que eu chamasse a atenção, né, eles... Carregaram além do que devia. Sim. Então você está falando assim que esse registro que vai servir como um feedback para a conservadora para saber o que aconteceu
1: naquele, naquele intervalo de tempo. Sim, claro, e eu te, te dou um exemplo bom. Porque assim, é, você chega, né? No, os clientes te ligam lá e falam, ah, o elevador tá parado. Você vai falar, mas por que tá parado? Já peguei um caso, tá? Onde Rapaz, lá o pedreiro não sabia utilizar, nunca cê tinha nem utilizado. Eu, cê,
0: quando eu falo de perícias, tal, é o contador de causas. Ah, né? é tá, tá cheio de história, né? Porque
1: geralmente a pessoa faz associação, né? E muita associação, às vezes, aconteceu também com a pessoa. Claro, então você é acaba bom. evitando, né? Então, voltando para assunto, né? O pedreiro entrou lá, ele catou o bloco, ele colocou o bloco até o topo, no teto do, da cabina. Sorte que o elevador estava no terra. Ele foi subir, o elevador não teve força, ele desceu Ele porou na mola lá embaixo Imagina Como a carga ela pegou E ela caiu Aí danificou a porta, a cabina Entortou até a longarina do elevador Pra você ter uma noção
0: Resumindo André o... Da parte do condomínio Além de ele controlar o tipo de uso do elevador Então eu vou te falar é... Primeiro Não deixar exceder o limite De peso Segundo, você falou, você contou um caso de que os, os, a pilha de blocos deslocou, caiu. Então, eu, eu acho que o equilíbrio das coisas que estão subindo para evitar deslocamentos assim, é, é importante. Agora, o, onde mais você acha que tem ação do, do zelador de prestar atenção... Eu vou te dar... Por exemplo, eu era moleque e eu adorava pegar o elevador e apertar todos os botões pra, só para judiar ele quem ia fazer parada.
1: Ou então apertar o emergência que parava o elevador é. também, né?
0: Como é que a gente pode se precaver? Isso, isso, isso obviamente ela não é bom para o equipamento. Como é que você pode se precaver para que algum moleque chato como eu era não, não faça isso?
1: Aqui é geralmente foi A gente coloca o exemplo da criança, né? Mas geralmente causa mais problema de elevador é adulto, tá? Mas assim... Vou utilizar o exemplo de novo de um carro. O carro é seu? O carro não é seu? Mas eu entro no carro de uma outra pessoa como se fosse o meu carro. né? Porque assim, o elevador dentro do condomínio, ele é de todo mundo, então, logo, ele não é de ninguém. Então, aquele cuidado você já viu. É o é um elevador mesmo lá, é utilizado. Ah, só mas aí ideias. tem um
0: agravante, que o cara no elevador está sozinho, não está sendo vigiado, exceto quando tem câmera. Câmera. Né? Tá, então ele está sozinho Ele acha que pode ir tudo Então câmera é uma coisa
1: essencial Excelente Câmera E o que também falta muito Em condomínios também O intercomunicador também tá? O intercomunicador é numa emergência Mas é uma emergência também Que, como você falou A criança apertou todos os botões A criança está pulando aí no elevador A criança pulando aí no elevador É o seu alavanco O seu alavanco, ele, vai desag... ele vai desarmar o freio de emergência E vai parar a criança Entendeu? E outro, é, se você começa a policiar, né? Começa pela gente. Ah, o elevador se apertou o botão, ele não veio uma vez? Pronto, tá a luzinha ligada? Tá lá, se ele não vê, ele tá com algum problema, chama outro.
0: Sônia Rosa Medeiros, espero que o André Luiz tenha satisfeito a sua curiosidade, tá? Obrigado, manda esse endereço para você ganhar a caneca. E estamos no final de mais um bloco Daqui a pouco tem mais ainda Vamos lá, vamos assistir o próximo Também que é tão interessante Quanto esse E até lá, não esqueça Dá uma curtida Se inscreva no canal e clique no sininho Para receber notificações Você só tem a ganhar com o nosso programa Muito obrigado, Até gente. lá